0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi et rachat tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse au jeu. Le jeu pour favoriser la, la diversité en entreprise. Et on en parle avec Isabelle Batteste, directrice générale associée chez Bellew Games. On fera le point avec elle évidemment sur cet outil. Le livre de Smart Job Patron tête à tête avec les numéros 1. C'est une, un livre passionnant eh bien, qui dévoile le cours de femmes, des femmes inspirantes. Et l'auteur sera avec nous, Elodie andrio euh, un travail euh, titanesque. Et on découvrira son livre dans le livre de Smart Job, le cercle RH et le cercle des experts. On viendra évidemment sur cette actualité dans le cadre d'un projet de loi sur l'immigration. et eh bien, des, des titres de séjour eh bien, pour des, des métiers sous tension. On fera le point évidemment. On parlera de Duralex, une entreprise évidemment patrimoniale eh bien, qui n'a pas mis la clé sous la porte, mais qui a mis ses salariés en chômage technique. Et puis, on parlera aussi de la pénurie des médecins du travail. Voilà le programme aujourd'hui pour les experts de Smart SmartJob et puis enfin dans fenêtre sur l'emploi, les chauffeurs VTC, salariés, entrepreneurs. C'est une initiative menée par Nicolas Fayon, fondateur de Jump. Ils auront des bulletins de paix tout en étant indépendants. On fera le point évidemment à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans job. dans son job on parle de diversité on en parle beaucoup dans notre émission on va en parler là à travers un, un outil euh, le jeu euh, le jeu coopératif et on en parle avec euh, Isabelle Batteste vous êtes associé chez Belou Games euh, merci d'être avec nous euh, on va bien sûr parler de, de cette entreprise car c'est une entreprise euh, qui, qui, eh bien, qui, qui promeut la diversité d'abord dans votre parcours personnel vous comment on arrive à, à être associé dans cette structure Belou Games et pour créer ce, ce, ce jeu coopératif
1: ben Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'innovation pédagogique, l'ingénierie pédagogique d'un côté et l'entrepreneuriat social de l'autre. Et donc, j'ai été amenée pendant 20 ans à réfléchir à la façon d'utiliser la pédagogie au service d'un impact social.
0: Une pédagogie, j'allais dire disruptive, on fait un pas de côté
1: C'est ça l'idée Oui, bien sûr, c'est de sortir des formats peut-être traditionnels et un peu magistraux et descendants pour euh, mettre l'apprenant, l'apprenante au cœur et euh, du coup faire émerger les savoirs plutôt que euh, les
0: faire descendre. Euh, Alors, on va revenir évidemment sur l'écosystème parce qu'il y a a tout un travail autour de ce jeu coopératif avec, bah, j'irais de belles marques, euh, j'irais nos grandes écoles, l'ESSEC, Polytechnique, euh, la Faculté de médecine de Paris, l'Institut catholique. Cette fresque de la diversité, elle s'inspire de la fresque du climat, on est bien d'accord Comment ça marche concrètement
1: ben Concrètement, c'est un atelier de 3 heures qui est animé par une personne qui a été spécifiquement formée à son animation euh, pour un petit groupe d'une dizaine de personnes. Et comme pour la fresque du climat, euh, c'est un atelier qui s'appuie sur des cartes dont les participants, enfin que les participants, les participants s'approprient pour faire émerger un raisonnement. Et à la différence de la fresque du climat, comme nous chez Bellu Games, on crée des jeux. On a introduit chaque lot de cartes par une mini expérience ludique qui permet de rentrer dans les notions par le corps et les émotions, donc des petits jeux qu'on débriefe collectivement et après on rentre dans la discussion par les cartes.
0: Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas passif dans, dans ce jeu oui. de la fresque de la diversité, c'est-à-dire qu'on s'implique physiquement, on se lève, on, on joue une scénette, on lit ce qu'il y a sur la carte, c'est ça l'idée et ben, On est
1: en mouvement, en fait, c'est une alternance de séquences qui sont différentes à chaque fois. Euh, de, on est en mouvement, on va devoir se déplacer dans l'espace... Euh, euh, faire des groupes, enfin, voilà, on a toute une série de consignes et après il y a la discussion debout autour des cartes et en fait on, on alterne.
0: On entend l'idée de la pédagogie disruptive pour justement ne pas avoir une pédagogie je dirais très professorale, c'est quoi C'est aussi une manière de, 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 de changer son regard sur ces, sur ces sujets de diversité, de tordre le cou aux idées reçues, c'est cela aussi l'intérêt de, du jeu coopératif
1: L'idée, c'est surtout de pouvoir créer un cadre de discussion sécurisé, apaisé sur des sujets qui sont polémiques, difficiles, dont on a souvent une appréhension très personnelle et qui est difficile de, euh, comment dire, de dépasser l'idée qu'on s'en fait et de se rendre compte que bah, parce qu'on crée un cadre d'échange où tout le monde peut s'exprimer librement et aussi de comment on crée les conditions pour que l'écoute soit possible, cest hein, euh, se dire comment on, on dépasse on les difficultés qu'on a et pour, pour, enfin, pour débattre de façon apaisée. Et là, je
0: dirais la, 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 la difficulté et la force du formateur, c'est justement de libérer la parole. C'est-à-dire, grâce à l'outil, ensuite, la parole se libère. C'est bien cela Oui, c'est pour ça qu'en fait, on ne parle pas de formateur. Oui, c'est mais ce que je voulais parle vous dire. de
1: facilitateur ou de facilitatrice. Donc des personnes dont l'enjeu est de... D'accoucher. Voilà, de créer les conditions facile de l'échange. Et faire en sorte que chacun, chacune, se sente autorisé, à l'aise et légitime pour prendre la parole et pouvoir partager ses opinions et bien sûr recevoir celles des autres.
0: Ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces paroles Parce qu'il doit se dire euh, parmi ces groupes de paroles sécurisés des choses qui sont parfois violentes, fortes, et avec beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on en fait de tout cela
1: et ben ce, Pour moi, le, le, l'enjeu clé, c'est euh, de pouvoir comprendre que chacun, chacune, en vivant une même situation, on ne peut pas en avoir la même lecture. On est tous chargés d'un vécu, nos d'une singularité, exactement, de nos biais, mais de notre histoire, de notre éducation, qui fait qu'en fait, euh, le premier, la première source de conflit, c'est de penser que la personne qu'on en face de nous, qui vit une même situation, en a la même lecture et la même perception. Et le cadre concret, c'est de pouvoir créer cet échange-là et, et de pouvoir de façon apaisée se dire... Nos, comment dire, nos singularités, nos perceptions propres et de prendre conscience ensemble des filtres qu'on a qui, qui font que bah, effectivement on vit des choses différemment. Et si on se met d'accord sur le fait qu'à la base, on n'est pas d'accord, ça nous permet de nous rapprocher et d'avancer les uns vers les autres. Et de
0: cheminer l'un vers l'autre. Mmh. On, on voit quand même dans, le, dans l'esprit de Bellew Games, qui est, je leur dis, une entreprise qui fabrique des jeux, hein, mmh. qui réfléchit à ces concepts et vous en êtes une des chevilles ouvrières. Vous visez le public des, des, des jeunes, des étudiants. Euh, mais, Pas que. Mais je, vous ouvrez aussi au public de l'entreprise
1: Oui, oui, les, nos principaux euh, clients sont des entreprises. D'accord. On travaille principalement pour des organisations et, euh, et on crée des jeux à la demande pour euh, résoudre des problématiques qui sont variées, des problématiques généralement de formation, de sensibilisation. Euh,
0: c'est ce que je voulais vous dire, c'est à la fois il y a ce jeu sur la diversité et on voit qu'évidemment il peut euh, éveiller les, les consciences de, de, de ces jeunes étudiants euh, d'écoles prestigieuses. En entreprise ça se passe comment la, la parole se libère aussi facilement que, que quand on est dans un groupe d'étudiants. Comment ça se passe Parce qu'il y a, il y a évidemment les biais, il y a la hiérarchie il y a, euh, c'est pas si simple
1: Non, c'est pas si simple effectivement et c'est vrai qu'avec chacun de nos clients on discute sur les conditions bah oui. euh, les messages à faire passer en, a- en amont pourquoi euh, l'atelier à quoi ça sert euh, on essaye d'en dire aussi le moins possible parce que moi, ouais, je crois surprise. beaucoup à la démarche inductive aussi ouais. effectivement au fait que euh, et ben, à partir de ce qui va se jouer bah, chacun, chacune fera émerger ce avec quoi il, en, il ou elle peut repartir euh, mais en fait c'est pas très différent la, la fresque de faire citer, elle se joue pas très différemment de la façon dont elle se joue dans
0: les écoles pour les élèves il y-, y a il y a des moments, parce que c'est un sujet, vous le dites, sensible, et j'imagine qu'à travers le jeu, euh, vous pointez du doigt, vous, vous appuyez là où ça fait mal. Il y a des blocages, il y a des moments de tension, il y a des moments où le groupe s'arrête, où il faut faire une pause, il y a des moments où il faut arrêter de se parler. Ce n'est pas si simple.
1: Non, ce n'est pas si simple, mais justement, ça c'est le talent de et la oui. personne qui a été formée pour l'animation de, de cet outil. C'est-à-dire et de... De pouvoir créer les conditions d'expression et d'accueil, surtout sans jugement, enfin... Des jugements, on en est même malgré nous en permanence. Oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est de pouvoir juste les conscientiser, les retenir avant de les exprimer, et de se dire, bah, pendant trois heures, expérimentons ça, expérimentons notre capacité à laisser, à se laisser curieux et curieuse ouverte à, ce et qu'il à va s'ouvrir. Se dire. voilà et à, par rapport à ce qui peut d'habitude nous heurter nous braquer et spontanément presque comme un mouvement réflexe euh, bah, nous amener à émettre des jugements et du coup des oppositions et couper la parole Là, se dire ah bah si ça me gratte qu'est-ce que ça me fait et là si je reste curieuse vers quoi je peux enfin je peux aller vers quoi ça va m'ouvrir mmh. alors bien sûr c'est pas Facile, c'est, c'est pas évident, mais, mais, c'est mais c'est pas une science exacte. Hein. Oui, là, voilà, ouais. c'est le contrat qu'on essaye de poser avec les participants, les participantes de l'atelier.
0: Euh, la suite, il nous reste 15 secondes. Les RH vous font un retour, vous disent, moi, j'ai vu des changements, j'ai vu des attitudes, j'ai vu des façons d'être qui ont évolué dans l'entreprise. Ou c'est plus long que ça.
1: Bah, à très court terme, ce qu'on voit, c'est surtout un engagement immédiat des personnes sur des formats euh, descendants et classiques. C'est beaucoup plus difficile d'engager immédiatement euh, les participants et les participantes alors que là dans des, ces contextes de jeu à partir du moment où les consignes sont données on se rend compte que chacun chacune se lance tout de suite quoi. et du coup il y a cette force là d'engagement à court terme des effets euh positif, en tout cas, et constructif euh, immédiat. Et après, effectivement, à plus long terme, quand on a un jeu de trois heures, on ne va pas changer drastiquement est euh, la vie des gens, mais euh, en tout M- cas, c'est ce qu'on essaye de faire, d'évaluer à plus, à plus long terme l'impact de
0: nos, nos actions. Merci Isabelle Batteste euh, d'être venue, associée chez Bellou Games. Il y a ce, ce jeu euh, passionnant de, de la diversité, mais plein d'autres, parce que vous vous adaptez, évidemment, aux demandes de vos clients, et vous adaptez le, le jeu, évidemment. Merci d'être venue nous rendre visite, nous avoir éclairé On a cheminé ensemble sur, euh, sur ce sujet. Euh, on tourne une page et on s'intéresse au livre de Smart Job, comme chaque semaine, l'occasion de découvrir un auteur, une autrice, pour nous présenter son livre. Celui-ci, euh, Patronne, euh, les patronnes, celles qui sont des femmes impactantes, inspirantes, euh, bien c'est un livre qui compile leur portrait, leur histoire, et son auteur est avec nous. Le livre de Smart Job, un auteur, une autrice est avec nous. Elodie Andrio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, alors, vous avez un parcours d'abord, avant de présenter ce livre, Patronne. Tête à tête avec les numéros 1, 52 portraits, avec une photo et leur histoire. D'abord, un tout petit mot sur votre histoire, parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes de l'entreprise, il y a des femmes des médias, de la publicité. C'est quoi votre histoire Comment on arrive à, à écrire un livre qui est une somme, qui est un travail titanesque Comment vous en êtes arrivé là
2: Avec grand plaisir. Alors moi je suis franco-britannique, j'ai grandi à Lyon et euh, j'ai 10 ans de communication derrière moi avant de fonder ma propre entreprise. Et euh, sur les bancs de l'école, à l'ESCP, je me suis dit... J'ai envie de partir à la rencontre de, de ces chefs d'entreprise, de ces patronnes, de ces femmes qui ont atteint la première place. Parce que déjà, moi, j'ai envie de les rencontrer. de savoir comment elles ont fait. Et je voulais les montrer à mes nièces. J'en ai cinq qui, aujourd'hui, entre 6 et 18 ans. Et souvent, les rôles modèles sont issus du monde du divertissement. Et je voulais leur montrer justement ces autres femmes, celles qui évoluent dans le, le monde corporate, euh, celles qui sont devenues numéro une.
0: Voilà. Oui, les, les, les femmes modèles pour ces jeunes filles ou, ou jeunes hommes, d'ailleurs, c'est le cinéma, c'est la bande dessinée, là vous nous parlez de femmes qui dirigent des chaînes de de télévision des grandes agences euh, Bibiane Godefroy euh, euh, Cathy Collard-Géger une ancienne ministre euh, qui qui a été euh, à la tête d'entreprise, Elisabeth Moreno Le fil rouge quand on lit ce livre pour beaucoup en tout cas, ce sont des femmes qui ont souvent peiné euh, à accéder... Elles le disent. Elles disent, euh, on, on m'accuse, euh, je pense à cette productrice de la Star Academy <rire> euh, que, que je connais qui dit, mais on, Alice, on, m'accuse, Alex, on m'accuse d'être allé trop vite. Ouais. Mais en fait, j'ai mis un temps fou à arriver, c'était compliqué. C'est... Est-ce que c'est un peu ça, le fil rouge de ces femmes, numéro une, aujourd'hui, qui dirigent soit de très belles entreprises, soit elles ont créé leur propre entreprise
2: J'ai envie de dire, déjà, le doute est quand même euh, un défaut qui se conjugue souvent au féminin. Euh, et c'est vrai qu'elles doutent beaucoup, Ces patronnes. Je pense notamment à Anne Riegel, qui est donc oui. euh, la directrice générale d'Air France, qui a quand même refusé deux fois le poste avant de l'accepter, alors que ça faisait plus de 20 ans qu'elle était dans la boîte, elle avait fait tout tous les, les postes finalement euh, donc déjà le doute c'est quand même une, une problématique et puis euh, si je puis dire il y a 2000 ans de, de biais patriarcaux, euh, ce n'est pas évident pour une femme d'atteindre la première place ce n'est pas attendu, ce n'est pas une prédestination féminine et ça Stéphane Palaise, donc qui dirige la Française des Jeux me l'a, me l'a souvent dit parce qu'elle a, elle a un prénom mixte donc c'est assez rigolo souvent on l'appelle monsieur dans les mails parce qu'on ne se doute pas mmh. que Stéphane finalement avec, avec un E femme... à son nom hein, je précise oui avec un nom, avec un E exactement et, euh, et c'est c'est vrai que, du coup, elle a féminisé son titre pour, pas, pour plus que ça, que ça arrive. Donc, ça montre bien que, finalement, le patron n'est pas euh, attendu d'être une patronne.
0: Mais le fil rouge, c'est quoi C'est de l'abnégation, c'est des sacrifices, c'est l'envie de réussir, c'est l'envie de prouver qu'on peut faire comme les hommes Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme ça, comme fil rouge de ces histoires qui sont toutes particulières
2: Alors, dans ces 52 entretiens, déjà, pourquoi 52 entretiens Parce que 52% de la population, les femmes, nous sommes en majorité. On est quand même 2,2 millions de, de plus que vous, les hommes. Euh, et pourtant Et pourtant, euh, plus que 7%, 7%. De, de femmes, voilà, au 40, elles sont 3, il y, en a, il y en a peu dans les instances dirigeantes. Mmh. Euh, non, j'ai, j'ai, j'ai voulu... Euh, J'ai voulu montrer euh, finalement euh, tous ces portraits pour que chacune puisse euh, s'identifier à un parcours, euh, se projeter, éventuellement euh, susciter euh, des des vocations. Et et qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun finalement euh, ces patronnes Alors dans la conclusion j'ai fait les six commandements de la patronne. Je peux vous en dévoiler quelques-uns. Il ne faut pas spoiler spoiler, la fin de votre livre. Il ne faut pas tout raconter. Mais le premier, pour celles qui euh, évoluent dans l'échelle corporate, clairement, elles sont passées par des rôles de CFO. Hum. En tout cas, proche du cash flow ou bien directrice des grands comptes, par exemple. Elles ont la main sur la caisse, ces patronnes. Et ça, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est la vraie antichambre du pouvoir.
0: J'ai, j'ai cité, avant de nous quitter, Alexia Joubert qui est du monde de la télévision, de la production du visuel et qui a très, très bien réussi, qui dit, elle, elle a raté le bac. Enfin, en tout cas, elle a eu le bac grâce à la natation. Oui. Quand même, quand De justesse. On... De justesse euh, et qu'elle s'est battue. Mais pour beaucoup, beaucoup de ces 50 portraits, on voit quand même des parcours irréprochables. ENA, Sciences Po, SCP, euh, HEC. Euh, voilà, c'est, c'est quand même des, des, des personnes euh, à la tête bien faite.
2: Elles sont surdiplômées, pour la mmh, plupart. Mmh. Euh, ça, j'ai envie de dire, elles ont, elles ont ça en commun avec les patrons. Mais d'autant plus, quand même, tout de même, pour les Plus patrons. que les autres, vous pensez oui. oui, et ça a, été, euh, ça a été d'ailleurs difficile d'aller trouver une patronne qui n'a pas le bac. Hum. Euh, une self-made oui, mais j'ai cherché c'est pour ça que j'ai regardé il y a, donc bah, c'est Jeanne Namas Jeanne Namas n'a jamais passé son baccalauréat et donc aujourd'hui elle dirige Rouge qui est une des success stories euh, clairement de, de l'influence et elle le fait euh, avec euh, beaucoup de talent
0: et avant de nous quitter parce qu'il faut lire ce livre c'est, c'est évidemment des femmes inspirantes qui aujourd'hui ont le pouvoir euh, ont, ont accédé au pouvoir je regardais aussi les, les sociologies euh, beaucoup viennent quand même de, de, de familles euh, aisées enfin en tout cas je, je pense notamment à pas cette que. femme pas toutes parce est-ce qu'il y a quelques c'est... exemples de, de, ces, de ces femmes inspirantes Inspirantes qui viennent vraiment d'un milieu modeste.
2: Oui, euh, je pense à Donia et Loubna de Mitma Mama, par exemple, euh, qui m'ont dit avoir grandi de l'autre côté du périph'. euh, Elles sont rares. hein. Elles sont rares, elles sont rares, mais chez les patrons aussi, finalement. C'est peut-être aussi notre production sociale. Et ça a été important pour moi, euh, justement, d'aller chercher euh, ces autres typologies de de profils euh, bah, pour que toutes les Françaises, qu'elles aient grandi de l'autre côté du périph' ou dans Paris ou en province, puissent. puissent s'identifier à euh, un des profils, même si on ne s'identifie euh, jamais dans celui que l'on pense.
0: C'est vrai. Euh, c'est un livre, évidemment, qui n'est pas linéaire. Vous pouvez le lire dans, dans tous les sens puisque ce sont des portraits de très belles photos. Je voulais, euh, évidemment, saluer la mise en page de ce livre et le, et le graphisme euh, pour les histoires de, de ces femmes. 52 histoires. Élodie euh, Andriot, merci d'avoir répondu merci. à notre invitation. Patronne euh, tête-à-tête avec les numéros 1 et c'est chez Albin Michel. Euh, c'est un livre avec les fameux six commandements euh, de, de ces femmes inspirantes. Voilà pour, pour ce livre. Merci d'avoir, euh, d'être venu faire un détour par le plateau de, de SmartJob. Merci à vous. On fait une Merci. courte pause et on retrouve les experts de SmartJob pour l'actualité. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, notamment ces titres de séjour. Vous, vous avez vu, évidemment, dans ce projet de loi immigration pour permettre, évidemment, de pourvoir ces métiers euh, sous tension. Mais quels sont ces métiers sous tension Tous les secteurs sont sous tension. On va faire le point avec les experts et puis on parlera aussi de Duralex, cette marque de verre où on regardait le petit numéro quand on était à la cantine. Eh bien, c'est une entreprise qui a mis ses salariés en chômage partiel parce que ben, le prix du gaz eh bien les empêche de développer leur production. Voilà le programme, c'est juste après la pause, on vous retrouve. Le Cercle RH et les experts de Smart Job avec un sujet évidemment qui, qui focalise l'attention, euh, ces titres de séjour. Alors ça sera dans le cadre d'un projet de loi euh, sur l'immigration avec une discussion entre le ministre du Travail Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, des titres de séjour eh bien, pour les sans-papiers, pour le dire abruptement, afin de pourvoir euh, à ces métiers en tension et de permettre eh bien, à des secteurs qui ne trouvent pas de trouver de la main d'oeuvre. On en parle avec mes, mes invités et puis on parlera aussi du Duralex. Alors c'est patrimonial et vous l'avez avez vu, chômage partiel, parce que bah, le gaz euh, coûte si cher et bien qu'on doit fermer une partie des, des fours. Et puis, on parlera, pour terminer, j'espère qu'on aura le temps, des médecins du travail, des DRH s'inquiètent. Là aussi, on parle de pénurie, de pénurie des médecins du travail. Mes trois invités, Marine Balançard est avec nous, directrice générale d'Arizeal. Et votre livre qu'on va découvrir, vous avez, on a mis le, le bon titre de, de votre livre, euh, Décidé, on va le voir. Voilà, Décidé, ça se travaille, édition Erol, ça vous fait sourire. Euh, Christine duro merci d'être avec nous. Mmh. Vous êtes vice-présidente entreprise et progrès associée chez Kea Partners. Merci d'être là. Et Stéphane Marchand, bonjour Stéphane, bonjour, rédacteur en chef pour l'écho, euh, délégué général de l'Institut du capitalisme responsable. Ça c'est nouveau, du
3: capitalisme responsable. Oui. Je ne vous présentais pas sous cette euh, étiquette-là. Non, effectivement, parce que d'habitude je viens ici en tant que rédacteur en chef de pour l'écho. Oui, mais c'est une autre casquette éventuelle. Deux casquettes, donc, et la une de pour l'écho. Regardez la, la une. Peut-on éviter la récession Alors, on nous dit oui, on nous dit non. D'ailleurs, avant de débattre notre titre, on est en récession ou pas Alors, pas techniquement, pas tout à fait encore. On risque d'y plonger. Mais la question qu'on pose dans le magazine, c'est de savoir si c'est une mauvaise idée d'être en récession. Il y a des pays qui choisissent la récession pour purger et repartir de l'avant. Mmh. Et euh, le patron de la Fed, la Banque Centrale oui. Américaine, disait récemment, oui. on va faire du chômage pour repartir. C'est, c'est, okay. c'est, c'est, c'est
0: terrible hein, quand on entend ça. En on France, va faire du chômage ça pas à la mode. Ouais, on va faire du chômage. La phrase est, est, donne froid dans le dos. Euh, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur euh, ces titres, ce titre de séjour un peu particulier qui sera élaboré à l'occasion d'un projet de loi sur la possibilité de donner euh, du travail à ces euh, sans-papiers, à ces migrants. Je ne sais pas quel, comment on peut d'ailleurs euh, les appeler. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est un titre de séjour pour pourvoir les métiers sous tension. Comme ça, spontanément, on a envie de dire. Bonne idée, Christine Duroux, je vous vois, je vous vois ex- dans le doute. Oui, bonne idée, euh, sachant que pour le moment
4: c'est un. C'est un concept, c'est une bonne idée. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays euh, qui conditionnent euh, la régularisation ou même l'entrée sur le, le territoire ou les, les quotas d'immigration à des métiers de sous tention ouais, La France euh, en avait parlé, rappelez-vous. Hein. Euh, le Canada, oui, alors il y a un passeport ouais, euh, avec des quotas euh, par métier. Euh, Excellence ou compétence, mais qui n'est pas du tout connu. Le Canada, tous les ans, euh, annonce, on a besoin de temps en temps, temps, ça fait des années, ils octroient des points. Donc on a envie de dire oui, ça a l'air de bien marcher. Euh, voilà, maintenant, euh, moi, ce qui m'étonne et je le partageais avant cette émission c'est que ce soit quand même annoncé par euh, le ministre de l'Intérieur ce qui témoigne d'un amalgame euh, sécurité-emploi-économie qui me semble euh,
0: questionnable Oui, alors après ça a été rectifié puisque c'était suite à une discussion entre le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur mais comme c'est la loi immigration elle sera portée par euh, Gérald Darmanin Coup de com' ou pas, Stéphane Marchand Parce que certains disent, et j'en fais partie, mais ça fait 20 ans, finalement, que ce sujet est sur la table, euh, qu'on se pose la question de, euh, qu'on utilise une main-d'œuvre étrangère euh, au noir, et je mets des guillemets, mais d'une manière illégale, dans les restaurants, dans les champs, euh, dans des secteurs, le BTP. C'est, c'est, un, c'est un vrai sujet de le, de le poser là, aujourd'hui, maintenant
3: Alors, vous, vous posez la question de savoir si c'est un coup de com'. L'interview dans Le Monde, euh, par euh, Darmanin et Dussopt. Euh, était en commun, donc ils ont, c'est une volonté euh, Absolument. politique affirmée de mélanger, euh, de faire le mélange que contestait Christine Duroux entre le, la police en fait, oui. <rire> entre la police et l'emploi. Très 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 mauvaise idée à mon avis en, en termes de com, c'est une très mauvaise idée. Alors ensuite, euh, est-ce que la, l'idée semble tellement évidente qu'on ben oui. on a du mal à croire qu'en 2022 un ministre de la République française ose annoncer ça comme une nouveauté Enfin c'est absolument inouï, surtout qu'il se, il, il sait très bien que cette idée euh, en 2007 elle avait déjà été euh, euh, pratiquée exactement dans les mêmes termes. Je vous rappelle qu'il y a une loi sur l'immigration tous les 18 mois en France en moyenne. Mmh. Donc euh, c'est sous l'air Nicolas Sarkozy. Donc on finit par oublier ce qu'il y avait dans les lois précédentes, mais en 2007 c'était déjà là. Et quel est le problème Le problème, ça n'est pas l'idée. Le problème, c'est l'exécution, évidemment. L'exécution politique et surtout, en l'occurrence, l'exécution administrative. C'est clair. Parce que les, les, les décrets d'application des lois ne sont jamais mis à jour. Or, pour mettre en face la présence d'immigrés qui ont besoin de travailler et en face les métiers en tension qui ont besoin d'embaucher, ça, ça c'est la technologie difficile. C'est ça la difficulté. Hum. C'est pas de faire le malin dans le monde. C'est ça, c'est d'organiser la correspondance. Euh, Marine Balançard, votre point de vue, vous venez régulièrement vous exprimer
0: sur ces sujets, est-ce que vous dites que c'est une bonne idée Certains sénateurs, certains députés, certains élus d'ailleurs, disent oui, pourquoi laisser ces ces hommes, en particulier ces hommes et quelques femmes, comme ça, la vivre dans des tentes sans activité, pendant la période où on instruit leur dossier, pourquoi ne pas leur donner du travail
5: oui, ben c'est un sujet très politique. Hein. On marche vraiment sur des œufs. Il y a qu'à voir les commentaires qu'il y a dans tous les journaux. Et je, j'abonde dans votre sens. Hein. C'est, ça paraît incroyable que le ministère de l'Intérieur annonce ce genre de, de choses alliées avec le ministre du Travail. Le, il y a quand même un problème. C'est qu'on a presque 3 millions de chômeurs en France. Euh, et il semblerait que cette annonce, ce coup de com euh, serait une façon de répondre à deux problèmes c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire travailler les chômeurs mmh. Et on n'arrive pas à faire partir les étrangers en situation illégale. C'est-à-dire que ceux qui doivent quitter le territoire ne le quittent pas. Et donc, on dit, bah comme les chômeurs ne veulent pas travailler et que les autres sont là, oui. et bien, on a qu'à les régulariser. C'est voilà.
0: ça. Euh, alors, il y a un autre débat juridique, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus précisé que parce qu'on travaille pendant la période d'attente de la régularisation, qu'on sera automatiquement, parce que c'est un sujet qui est posé, ah oui automatiquement régularisé. On peut pas travailler six mois dans cette période d'attente pour ensuite avoir un refus. On appelle...
5: Mais,
2: Mais quand
0: même sur, sur, sur cette question des, des, des métiers sous tension, tous les invités qui viennent sur ce plateau, du tertiaire ou pas, nous disent, nous, tous nos secteurs, tous les secteurs sont sous tension. Là, j'ai regardé les métiers sous tension tels qu'ils avaient été définis par la DARES et par quelques institutions. On les connaît. C'est le service à la personne, c'est euh, la répurgation, les, ceux qui ramassent les, les poubelles, le BTP le monde agricole et l'informatique on les connaît ces secteurs sous tension euh, donc comment on va faire on va aller euh, quoi, faire un repérage au moment des inscriptions comment vous voyez les choses là concrètement parce que les français ne veulent pas les faire ces métiers enfin je dis les français de souche vous êtes d'accord voilà. Personne ne veut les faire, ces métiers. J'allais
4: dire déjà, quand on regarde la liste de, de ces métiers et qu'on regarde autour de nous, on voit bien que d'ores et déjà, euh, il est tout à fait euh, majoritairement, majoritairement occupé par... J'oubliais euh, la restauration. Hein. Euh, Issu de, 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 de l'immigration au sens très large, au sens très large du terme. Euh, donc, de toute façon, c'est un, c'est un faux débat. Euh, donc, et, et d'ailleurs, aujourd'hui, regardez le débat qu'il y a eu l'été dernier sur la venue euh, sous contrat euh, de personnes venant de Tunisie, qui donc vidaient les hôtels Tunisie, qui baissaient le service en Tunisie, qui a besoin... Euh, d'augmenter son tourisme et qui voulait amener des gens pour la restauration en Tunisie et ça faisait polémique enfin tout ça est quand même assez, assez, assez absurde oui. euh, et effectivement toute la question ce sera opérationnellement comment on fait, enfin je rejoins totalement
0: Stéphane Stéphane Marchand je re- repose la question les secteurs que j'ai cités, les cinq secteurs sous tension identifiés sont des secteurs où euh, les demandeurs d'emploi et, et j'irais les français disent je ne veux pas faire ces métiers et ça date pas de l'ère Macron, ça date de 30 ans, ça fait 30 ans que ces métiers sont pourvus soit par des euh, des sans-papiers, d'une manière illégale, soit par euh, des travailleurs immigrés.
3: C'est un vrai sujet, je veux bien qu'il y ait 3 millions de chômeurs mais comme dans, comme dans beaucoup de sujets il y, a, il y a une offre et une demande Et pour les faire coïncider, il faut mieux que l'offre parle directement à la demande Mais ça évidemment, le système français déteste ce concept L'administration crée une liste de métiers en tension Quelle est l'utilité de cette liste Vous venez de la décrire, elle est complètement euh, euh, sommaire Il faut entrer beaucoup, beaucoup dans le détail De chacune de ces catégories Pour commencer à avoir un outil opératoire Permettant de résoudre le problème Donc il faudrait, ce qu'il faudrait faire à mon sens C'est que les entreprises entrepreneurs, les chefs d'entreprise puissent embaucher qui ils veulent dans les secteurs où ils ont besoin d'avoir quelqu'un et ensuite on post-régularise mmh. ça ça fonctionne sans problème administratif Bien parce sûr. que la réalité
0: c'est qu'il voilà. y a le mur de la préfecture là aujourd'hui où on vous dit "Bah non il n'est pas régularisé vous ne pouvez pas l'embaucher c'est ça la réalité ben oui. mmh. Mmh. Euh, un, un tout petit mot quand même sur le monde agricole parce que je lisais un témoignage d'une femme qui fait des cornichons et qui dit qu'elle a 30% de sa production euh, bah, qui pourrit sur pied parce qu'elle a décidé de ne pas embaucher de, de travailleurs illégaux euh, avec, des coups, avec un, un travail illégal enfin c'est un vrai sujet le monde agricole On en parle jamais. On parle toujours du, de l'aide à la personne. Là aussi, c'est, c'est, c'est un vrai sujet. Ça veut dire que les patrons vont devoir régulariser leurs euh, leur salariés dans les restaurants sans papier. Ils vont devoir se mettre en règle. Parce que ça pose cette question-là, quand même. On est d'accord. Les entrepreneurs vont devoir se mettre en règle.
5: Bah, oui, bah, non mais ça, c'est
3: évident. On oui, est d'accord. Non, mais c'est évident. Ils auraient dû. Et euh, Ils auraient dû. Enfin, je... La question, c'est à quel moment est-ce qu'on va leur demander de se mettre en règle bah oui. Est-ce que c'est avant d'embaucher, pendant ou après Et ça fait une énorme différence. Bah oui. Parce que les flux d'embauche auront déjà eu lieu si vous choisissez la troisième solution que je mmh. préconise ouais. euh, on non, tourne. Dans, dans l'agriculture Marine c'est, très,
5: c'est très saisonnier en fait on oui. fait venir des gens pour un mois un mois et demi oui, mais des pays de l'Est euh, du Maghreb et euh, ces personnes-là repartent c'est, c'est pas un appel d'air à l'immigration juste
0: pour clore ce débat parce qu'il y a un débat politique qui est venu superposer en disant euh, c'est aussi ça va donner un appel d'air à une immigration plus importante mais là, là en fait, euh, Darmanin parle bien des, non, des migrants là, sur
5: place moi je trouve qu'en Europe il faut comprendre qu'on n'a plus d'enfants il y a 1,6 enfants par femme, donc de toute façon, l'unique solution, c'est l'immigration. Donc autant choisir l'immigration que l'on souhaite, comme le fait le Canada. En Angleterre, je crois qu'il y a 1,5 million d'emplois non pourvus. Comme
0: la Suisse, comme d'autres pays. Voilà,
5: comme la Suisse, et donc euh, le sujet de l'immigration n'est plus, euh, est-ce qu'on est pour ou contre C'est Il y aura de l'immigration, c'est hum. le seul moyen d'assurer la, la pérennité économique de l'Europe.
0: Il y aura de l'immigration parce que notre économie est en danger. Là, je, je me tourne vers le, l'économie. c'est enfin, les chefs d'entreprise, notre économie va mal parce qu'elle ne trouve pas euh, de gens pour... Euh... Ah
3: bah Bien sûr. Il y a 3 ou 400 000 postes qui ne c'est sont pas pourvus. Et ce sont des postes, en général, à, à forte valeur ajoutée. Euh, et pas ceux, forcément, qui correspondront aux migrants qui, qui arrivent. Probablement pas, effectivement. Ce, ceux-là, on a du mal à les faire venir. On vous dit, il faudrait faire venir des ingénieurs de Taïwan ou, ou de Chine pour remplir ces jobs-là. Et il y a des, il y a des, des secteurs et des entreprises, il y a des entreprises qui disparaissent, faute de pouvoir embaucher. Hum. À tel point qu'en Californie, par exemple, euh, il y a une loi de l'État qui interdit aux entreprises de se voler les ingénieurs. Mais sûr. Parce que c'est Évidemment. devenu une, une ressource tellement
0: rare. Ouais. C'est comme l'eau, en quelque sorte. C'est la surenchère du salaire et, et, voilà. et des ingénieurs. Et des, et, et, et avantage en nature. Tournons cette page. Duralex, on a tous regardé dans nos verres quand on était petit pour voir quel âge on avait quand on arrivait à la cantine. Nos enfants le font encore. Duralex, entreprise du Loiret, qui met ses salariés en chômage technique. Euh, elle avait 4 millions de, d'euros euh, pour le gaz pour faire tourner ses fours. Elle est arrivée à 13. Est-ce que dans votre réseau, parce que c'est intéressant aussi de savoir ce qui se dit dans votre réseau, est-ce que vous avez des entreprises qui vous disent euh, là on est en situation très délicate quand, quand la facture de gaz va arriver
4: Dans l'industrie oui absolument. Sur les ETI, les PME, euh, et qui disent depuis déjà quelques semaines euh, que la, la focale, on va dire, de tout le soutien a été exclusivement sur les particuliers et assez peu sur un tissu ah oui. d'entreprise qui est. Voilà. Et les entreprises dont on parle, ça n'est pas les industries euh, donc qu'on met toujours en avant, plutôt, euh, ça n'est pas assez peu les industries du luxe, c'est assez peu les industries, un peu moins les industries de l'agroalimentaire, sauf pour les matières premières, pour lesquelles c'est un énorme problème, mais c'est beaucoup pour le coup ces fameuses industries euh, manufacturielles. Bien sûr. Euh, qu'on veut tellement ramener en France, qu'on veut tellement aider, qu'on a tellement mmh. enlevé pour, focaliser les, pour se focaliser sur l'école Blanche. C'est le coup de, de grâce. De
0: mmh. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous en pensez Duralex, c'est un exemple, mais c'est un, un, un exemple euh, symptomatique d'un ah, patron qui dit je, je, mets, je, je préfère mettre mes salariés à 95% euh, du, du salaire.
5: C'est le, en même temps d'Emmanuel de Macron, c'est-à-dire, il dit il faut réindustrialiser l'Europe et en même temps, on se retrouve dans une situation... La France ou
0: l'Europe bah, Vous dites ça parce qu'il avait gardé le drapeau européen sur le. Oui, ah, c'est ça
5: Oui, il a oublié le drapeau il français. Avait, il pas parmi oui. le drapeau français. Mais il veut réindustrialiser la France et en même temps, déjà, on n'est pas très compétitif en termes de coût de la main-d'œuvre et en plus, maintenant, on n'est complètement pas compétitif sur le coût de l'énergie. Mmh. Donc, c'est le coup de grâce. Et il n'y a pas que Duralex, d'ailleurs, Safran renonce exact. à installer une usine. En tout cas, il diffère la décision de 18 ou 24 mois. Et, le, et c'est dramatique pour le pour la France. Est-ce que c'est pas... Après, on peut se poser la question, est-ce que Duralex n'utilise pas ce prétexte pour finalement couper sa production, mettre 250 personnes au chômage partiel, payées par euh,
0: l'État. Nous. C'est l'État. Qui... Par nous
5: oui. Oui. <rire> peut... euh, Est-ce que c'est pas une, une démarche opportuniste
0: Alors, Pour J'ai être précis, cette entreprise était dirigée euh, il y a encore quelques mois par des Turcs. Euh, elle a été reprise avec le soutien du Conseil régional hein, de, de, du centre pour sauver l'entreprise. donc Vous avez raison, il y a un débat de est-ce que ce n'est pas la fin de l'entreprise et d'une manière déguisée, une manière de, de, oui, de, de clore oui. l'aventure du Ralex Quand même sur le fond, il euh, y, y a un débat que vous posez. On aide les particuliers, euh, on a capé le, le montant des dépenses énergétiques. Le gouvernement n'a pas fait le choix de
3: le faire pour les entreprises, au risque de mettre en danger son industrie. Alors, on peut difficilement reprocher au gouvernement français de ne pas avoir aidé les entreprises dans les trois ou quatre ans qui viennent de se dérouler euh, sur ce point précis bon, ralex c'est un cas particulier, le verre est une, c'est une industrie je dirais extrême dans la mesure où elle utilise énormément d'électricité et énormément de gaz donc vraiment c'est euh, double peine mm. euh, peut-être que vous savez que je suis un optimiste il euh, y a des méthodes peut-être pour faire du verre en utilisant moins d'électricité et moins de, mm. et moins de, de, de gaz et Saint-Gobain j'ai l'impression vient de, d'inventer quelque chose le mois dernier euh, ils ont je crois fabriqué du verre avec des morceaux de verre euh, recyclés et tout ça, si ça devait être généralisé, reposerait sur l'utilisation des déchets dans les chantiers de destruction, plutôt de déconstruction. On déconstruit, on démonte voilà. pièce par pièce, vous avez raison, euh, les on, vitrages. On, on récupère le verre et on pourrait récupérer des quantités énormes de verre si la filière existait. Donc on pourrait peut-être subventionner la filière au lieu de subventionner ceux qui font du... Du verre comme on le faisait il y a 50 ans.
0: Juste un mot parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. La médecine du travail les DRH nous disent il y a une pénurie. Je me souviens quand même je crois sous l'ère Nicolas Sarkozy que certains évoquaient même l'idée de supprimer la médecine du travail jugée inefficace, inefficiente, parfois dans des, même des conflits d'intérêts puisqu'elle est, est, elle est payée par l'employeur. Il faut quand même le rappeler. Vous en pensez quoi de ce débat de la médecine du travail, utile ou pas utile Parce que c'est, c'est... on n'arrive pas à savoir si les médecins du travail jouent un vrai rôle dans l'entreprise.
5: Mais c'est un peu différent depuis la du Covid parce que la médecine du travail était très sollicitée, il y en a même qui vaccinait directement les salariés oui. et il y a je rappelle que les Français sont en mauvaise santé psychique et que les médecins du travail ont tiré les premiers la mm. sonnette d'alarme. Donc en... Vous soutenez plutôt
3: l'idée de sauver ah le, bah là, le
0: soldat médecin du travail mais Absolument. C'est, c'est, c'est... C'est,
3: très, c'est très étonnant que, que, que ce métier marchand. ait une aussi mauvaise réputation. Ah oui. On a fait mais une enquête vrai. à Pour l'écho sur ce métier des médecins du travail, on a découvert qu'il souffrait de trois préjugés. Le premier, c'est que le médecin du travail ne soigne pas. Alors, effectivement, il ne soigne pas directement comme un médecin de famille, mais euh, il est chargé de faire de la prévention avec toute la direction de l'entreprise. Il est chargé de vérifier si les conditions de travail ne vont pas un jour déboucher sur des problèmes, notamment musculo-squelettiques, oui. etc. Donc, c'est important. Deuxièmement, qu'il est vendu au patron. C'est complètement faux. Il est Vous pas avez vendu vu les patron. préjugés que oui. j'ai portés en introduction. Absolument. Le, le, il n'est pas vendu au patron. Le serpent d'Hippocrate qui, qui gère le, le médecin reste parfaitement valable. Mmh. Il peut très bien refuser et le, le, la, la sécurité des informations des euh, patients, ah oui, et... des, des, des salariés, est évidemment totalement, totalement garantie. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et euh, puis... Donc, ça veut dire qu'ils ont une utilité. Vous confirmez l'idée ah, qu'il voilà. faut une médecine du travail efficiente. Absolument. Et puis, ce n'est pas du tout un métier plan-plan, parce que c'est un métier, comme je le disais tout à l'heure, assez stratégique, qui va s'occuper de l'avenir de l'entreprise. Donc, et en plus, c'est bien payé, par rapport à un job de médecin normal. C'est vrai. C'est particulièrement Avec des horaires de bureau donc, euh, ouais. une série de choses. Vous, vous n'êtes pas médecin de nuit, quoi. Hein.
0: À oui. 18h, l'officine ferme. Vous oui. en pensez quoi des, des médecins du travail bah, En tout état de cause. Euh, moi, pour auto prises et
4: progrès, on, on est sur l'humain au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, l'humain, Marine le mentionne... Je, je, je suis mal parti euh, avec ma présentation les, des médecins les, du travail, là. Les, hein. les, voilà, les, l'humain au cœur de l'entreprise, l'humain, c'est un humain global aussi. c'est pas que du management, c'est D'accord. aussi de la santé psychique, c'est aussi de la santé physique. Je vois mal comment on peut porter ce message-là, l'humain au cœur de l'entreprise, sans du tout pousser une médecine euh, qui accompagne la médecine du travail. Alors, est-ce que ça peut être substitué ou pas De toute façon, des généralistes et les déserts médicaux, il y en a aussi. Ce sont les mêmes, là où il y a des déserts de médecine du travail, il y a aussi un désert des g- de
0: généralistes, donc ce sujet-là est un sujet d'entreprise et d'économie aussi. C'est pas pour rectifier mon lancement, mais vous confirmez bien que les médecins du travail sont bien financés par les entreprises. Ils sont salariés de l'entreprise. On est d'accord. D'accord. Non, non mais je, je voulais juste avoir cette précision. Et ce qui peut-être peut, à certains égards, poser des difficultés Au-delà du fait que j'ai pu susciter quelques préjugés.
5: Certains sont sont salariés, il peut y avoir des conflits de loyauté, oui, ils peuvent être sous pression aussi. Ils
3: peuvent Euh, être sous pression, bien sûr. Mais
5: de moins en moins, je pense que maintenant les entreprises ont bien conscience des problèmes de santé physique. Mais mentaux aussi. Bien Ils sont sûr, bien
3: Liés au Covid d'ailleurs.
5: Voilà.
0: Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur tous ces sujets d'actualité. Euh, merci à vous, Marine Balançard, directrice générale de Merci à vous Christine Duroux, vice-présidente entreprise et progrès associée chez KEA Partners. Et merci à vous, Stéphane Marchand, avec la une euh, de Pour l'écho, vous en êtes le rédacteur en chef sur la récession ou pas, avec ce graphique qui monte, et euh, délégué général de l'Institut du Capitalisme responsable. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. fenêtre sur l'emploi et peut-être, peut-être, et eh bien un, un modèle disruptif pour euh, permettre aux, aux chauffeurs VTC notamment, et eh bien d'avoir un bulletin de paix, une sécurité sociale et de retrouver finalement un peu de sécurité et de confort. On en parle avec Nicolas Fayon. Bonjour Nicolas, euh, fondateur de Jump, Jump comme J, ce petit logo que vous avez sur votre suite, et vous proposez, alors c'est très intéressant, un statut d'entrepreneur salarié. J'ai envie de dire c'est génial. Ça veut dire que le VTC Vous lui délestez toute la partie, j'allais dire, je mets des guillemets un peu chiante euh, de l'entrepreneuriat et vous lui dites voilà tu peux te consacrer intégralement à ton métier de chauffeur. C'est ça le concept
6: Exactement, Euh, déjà merci beaucoup hein, pour l'invitation, c'est un plaisir Plaisir de présenter euh, ce qu'on fait et porter la voix un peu de de, de nos indépendants. Ouais c'est exactement ça le concept, l'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse euh, enlever toutes les frictions de l'indépendance et il y en a un paquet. Il y a l'administratif, euh, faire la déclaration, Clairement. monter sa boîte, gérer sa boîte. Il y a l'absence de protection sociale aussi, hein, qui, qui pèse sur les épaules de ces gens, sûr. Euh, qui la plupart du temps attendent de revenir sur le marché du travail pour faire des enfants ou pour acheter euh, leur maison. Euh, et ensuite, euh, voilà, il y aura tout un tas de, de contraintes hein, qui vont alourdir euh, leur vie de tous les jours, et que nous, on va essayer de résoudre pour faire en sorte que l'indépendance devienne simple, euh, et qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire le plus. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient quitté leur job. Donc ça tombe bien. Alors, ce que je trouve intéressant
0: aussi dans votre modèle, d'abord, je pense que ça, ça, ça peut créer un appel d'air parce que beaucoup euh, veulent garder le statut d'indépendant dans la notion de liberté, ouais. mais sans les contraintes. Et évidemment, vous allégez ces, ces contraintes et les frictions. C'est quoi C'est un abonnement, c'est ça Ils payent un abonnement globalement par mois et vous leur dites, vous payez l'abonnement, Nous on, on, voilà, vous faites votre boulot, nous on fait le reste.
6: Exactement. Donc c'est vraiment un abonnement... Euh un peu comme, euh, comme on pourrait s'abonner à des services de streaming en ligne. Euh, nous, on, paye, on, on permet en fait, aux gens de s'abonner à 79 euros par mois et on n'aura aucune commission variable. Donc, c'est un tarif qui, euh, qui leur convient totalement. Hein.
0: Donc, physiquement, le chauffeur VTC, parce qu'on a vu évidemment les manifestations, on se souvient des batailles ouais. entre les taxis, les VTC, euh, l'ubérisation, puisque ce mot est rentré dans le, dans le vocabulaire. Euh, Il vous envoie euh, quoi Leurs fiches, leur kilométrage, leurs documents administratifs et vous, en backup, vous gérez Alors
6: nous on va se connecter en fait à toutes les plateformes, euh, tous les acteurs en fait qui sont euh, à l'heure actuelle dans dans l'écosystème VTC, on va se connecter à eux, on va récupérer les informations de kilométrage, on va aussi récupérer les flux financiers et euh, les indépendants qui nous rejoignent, les chauffeurs VTC auront un compte bancaire sur Jump où ils vont recevoir l'argent et ensuite ils pourront soit sortir l'argent en frais professionnels, donc euh, voilà indemnité kilométrique, euh, euh, téléphone, euh, nourriture, ou soit se verser un salaire de leur choix, du coup, par rapport à ce qu'ils auront facturé et encaissé. Euh,
0: dans l'histoire de la création de, de Jump, vous en êtes tout là Parce que je, là, vous venez présenter, évidemment, et expliquer que c'est utile. Combien de chauffeurs ont déjà basculé Parce que, globalement, c'est, c'est du portage salarial euh, que vous leur proposez. Combien basculent euh, et, et comment ils réagissent Parce que quand ils ont leur premier bulletin de paie euh, ou, ou, ou leurs frais euh, qui ont été payés euh, rapidement, euh, ils ont le sourire, j'imagine.
6: Ouais, ouais, ouais. Alors, nous, on a, on a lancé notre première... Euh, euh, solution, on va dire, il y a un an on a démarré par les gens qualifiés donc les, les, ce qu'on appelle les cols blancs, les ah oui, freelances, les freelances, voilà. le tech, les euh, créa Exactement. et notre vision c'était vraiment de sécuriser et d'améliorer la vie de tous les indépendants et les VTC pour nous c'était un, un, une étape importante hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de friction euh, il y a beaucoup de débats aussi hein, là-dessus euh, et, et effectivement quand ils reçoivent leur fiche de paye, ils, ils, finalement ils accèdent à un nouveau monde auquel ils n'avaient pas du tout accès à l'origine ils ont une protection complète, ils ont le chômage euh, ils ont euh, la retraite à taux plein deviennent salariés ils deviennent salariés ils ont euh, des arrêts de travail s'ils si, si tombent malades ou ils ont même euh, des congés maternité et des congés paternité
0: euh, on a reçu euh, les représentants d'Uber il y, a, il y a quelques mois sur ce plateau au moment des, des polémiques au niveau du, du débat européen d'ailleurs sur le statut de ces, ces non salariés euh, qu'est-ce que vous disent les, les grands opérateurs parce qu'ils doivent vous applaudir des deux mains dire mais après tout nous ça nous permet aussi d'avoir euh, je dirais un volant de chauffeur en règle sécurisé il n'y a pas de problème ça
6: j'imagine ouais alors nous on, c'est vrai qu'on se connecte avec vraiment tous les, tous les parties prenantes hein. on défend les travailleurs notre, notre métier c'est vraiment de, de leur permettre de se connecter euh, aux plateformes qui donnent du travail et qui vraiment fournissent des missions et c'est vrai que quand on a contacté les plateformes, euh, on a reçu un, un bon accueil, on nous a ouvert les opérations donc on a, on a permis aux chauffeurs oui. de se connecter rapidement, mais il y a aussi euh, voilà, les institutions euh, qui, euh, qui applaudissent la démarche parce que on permet de résoudre la précarité sociale. Bien et sûr. on permet aussi de lutter contre le travail au noir, Et on permet aussi à des gens de sortir de la précarité. Et parfois aussi de ne pas subir le fardeau administratif qui, qui, qui fait que des fois, les gens se retrouvent dans des situations assez ubuesques euh, sans même le savoir. Euh... Tiens, d'ailleurs, avant de nous quitter, Nicolas, il y, a, il y a un
0: sujet d'actualité qu'on a traité dans le, le Cercle des experts. Vous avez vu ce, ce titre de séjour sur ces métiers à tension, sous tension euh, avec l'idée qu'on, sans régulariser d'ailleurs, on puisse donner un travail euh, à, des, à des migrants ou, ou à des sans-papiers mais ça, 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 ça doit ouvrir une réflexion chez vous, ça aussi. Oui,
6: tout à fait. Bah, on est Forcément. en train de travailler sur le sujet justement. De, de, de... Ah, vous n'avez pas
0: perdu de temps. Ouais.
6: Ah ouais. Bah, en fait, c'est, voilà, c'est, nous, on a pris plutôt le, l'angle des Ukrainiens à qui on pouvait euh, bah oui. donner du travail. Euh, voilà. Et on est en train de travailler sur le sujet. On n'a pas encore trouvé toutes les solutions, mais on, on, y, on y travaille en ce moment.
0: Merci Nicolas Fayon d'être venu nous rendre visite. Thibaut Coulon, Maxime Boucher, je voudrais quand même les citer euh, parce que c'est l'équipe euh, l'équipe de choc de, de Jump euh, avec ce modèle de portage et, et de sécurisation pour les, les travailleurs euh, indépendants et pas que les VTC d'ailleurs, faut-il le, le, le préciser. Merci euh, Jump, euh, cette salariée salarié en coopérative euh, chauffeur. Merci de nous avoir rendu visite Nicolas. C'est la fin de notre émission. Euh, merci à toute l'équipe, merci à vous, merci pour votre fidélité évidemment. Euh, merci à Raphaël pour la réalisation. Euh, Merci Alexis pour le le son, merci à Nicolas Juchat évidemment que je remercie pour cette fin de de semaine et puis merci à Lily pour l'accueil invité, merci à vous pour tous vos messages. Je serai là lundi, portez-vous bien, bye bye